0: 大家好，欢迎回到《触影深情》，我是你们今天的主持人，我是莉莉安。那我们节目一开始，我们先欢迎我们今天的两位来宾。第一位是我们的 Irene，Hello， 大家好，我是 Irene。好，我们的第二位来宾是花花，嗨，我是花花。好我们今天要讨论的电影呢，是《婚姻故事》，这是一部有同时荣获金球奖还有奥斯卡金像奖的一部电影。这部电影呢，我简单讲述一下剧情。从这部电影一开始的时候，男女主角分别是尼克跟查理，他们分别的在讲述对方的优点，可能像是在描述说，哦，对方是一个很棒的父亲，然后对方很爱干净，或者是形容说，嗯、呃，她是一个很爱跟小孩子玩的妈妈，像是。这样子的描述对方的优点，看到了这样子的描述，多少会让观众觉得说，哦，这是一段很美好的婚姻，那应该会增加许多对这个婚姻的美好想象。结果画面带回来，他们是因为智商的缘故，所以必须写下对方的优点，然后进行描述。那为什么会走到婚姻智商这步呢？接下来的剧情呢，就会透过说两方。在奔走法院，然后在洽谈离婚的过程中，会带出说，哦，为什么两个人会走到离婚这一步？那主要原因呢，大概是说，你蔻她因为为了要帮助老公完成台剧的梦想，所以她陪着老公离乡背景到了纽约。其实，你蔻她跟着老公这样子久了，她其实会觉得说，哦，她不是在为自己而活，她是在为了老公的梦想而活。她觉得自己没有。活出自我，所以他感到嗯有一些烦恼，有一些困扰这样子。可是她的老公查理，他其实不知道问题所在，因为他会觉得说，哦，梦想是我们两个人的，所以没有谁成全谁这回事。两个人的想法就有了出入。到后来，尼克觉得，嗯，就是这件事情已经。需要好好的解决，那所以他走上了离婚这一路。那其实一开始查理他没有把太把这件事情放在眼里，但直到尼寇他真正去聘请了律师要来谈离婚这件事情，他才知道说哦，事情严重了。所以其实我们会旁观者会觉得说哦，查理他其实有一点点。算是讲难听一点，算是犯贱嘛。就是好好跟你讲啊，然后你都不正视，然后到我们最后走上了这一，然后你才知道说哦，问题大了这样子。好，那接下来就是两方的角力了。两方为了争取儿子的监护权，都分别找了律师。其实律师在这一部电影里面扮演了一个非常称职的，就是一个理性的角色。因为尼看跟查理两人在谈离婚的过程，其实他们知道说哦。对方不是真的这么糟，可是如果我想要拿到儿子的监护权的话，我就一定要就是往对方的弱点去做，一定要把对方的缺点放大，才能够帮助我争取到儿子的监护权。那其实，在这过程中，两个人的竞争是越来越白热化，就是越来越不留情面。对，所以因为他们一开始还是有一些。就是礼貌的互相对待，就是觉得说 ，OK， 其实不用一定要撕破脸。可是，在律师这个理性的角色的助化下，要保留许多就是理性的部分，然后去攻击对方。到最后面，他们两个人有了一段非常大的争吵。这段争吵就是已经变得就是脱离了事情的本质。像是查理他就对尼寇大吼说：“如果我可以确保。”儿子平安无事的话，那我恨不得你现在就得绝症，然后被车撞，就是讲出了这种已经类似诅咒的话。那这样其实是非常伤害人的。那后来两个人知道说，哦，其实他们的关系走到了终点，但不代表说他们这段感情是。一文不值的是一无是处的，然后最后面其实我蛮喜欢这个故事的结局的。这个故事的结局呢，可能很多观众在看的时候，包括我，会期许说，哦，他们两个从这件事情可能彼此升华，然后成长之后可以来个复合，然后跟儿子过着幸福快乐的生活。但是结局是没有，就是没有复合。可是彼此的确是成长了。最后的结局是查理去找尼寇。然后带儿子出去几天，然后查理跟尼蔻的男朋友也。变得相当的要好，所以结局是儿子的监护权其实是两人共同监护，儿子就是分别一个月内会有不同的时间，各自在尼克跟查理的住处这样子。这一部电影呢，它是一个探讨非常多面向的电影，它探讨了感情之间为什么会走到分开这一步，还有两人的沟通是出了什么样的问题，还有就是其实关系的转变不代表说是彼此间的失败。那我们的剧情概况大概讲到这里。想要问问看 ，Irene， 他对剧情，你你对剧情有没有什么印象深刻的部分？我对这部电影啊，印
1: 象最深刻的一个部分就是。呃，他们那时候在争取监护权，然后，呃，男主角分隔两地的时候，那他他们就是分分别会有分配几天给，呃，男主角跟呃孩子相处嘛。那在跟孩子相处的这个情呃这个情境的时候，我就会发现到，因为长期没有跟小孩子呃在一起，所以其实。在这个这个小孩子其实已经他会比较偏向喜欢跟妈妈相处，那因为他也比较工作繁忙嘛，一下要忙剧团的事情，一下要处理离婚的案件，其实也是，呃相相对之下比较少少时间陪伴他的
0: 。Irene 讲到的这个剧情让我想到，就是你们不知道不知道你们还记不记得，就是剧情有一段是好像是法院的人还是政府机关的人要派一位就是派一位女士到。男主角的家里，然后来观察他适不适合得到孩子的监护权。然后那时候，查理就一直跟他的儿子说：“就是你要多帮助我一点啊，然后就是让让，就是让我表现好一点这样子。”结果，我记得最后的结果是，就是还是蛮多粗暴的。那其实从这一这一件这一段剧情，我感受到的是，我不会觉得查理他是特别失职的父亲什么的，可是我可能会觉得说，哦，其实。Charlie 他爱他的儿子，这是毋庸置疑的。可是他可能不见得知道，就是怎么表达他的爱，或者是他表达的爱没有到孩子的心头点上。对，所以其实这一段可以感觉出来 ，Charlie 他其实，嗯，对于与孩子相处方面，他可能会有一点点算是笨拙嘛，就是没有那么精明。可是他其实是很爱他的儿子，他非常渴望得到儿子的监护权的。那。刚刚谈完了这些剧情的大概关于剧剧情的内容，其实我们从这个剧情里面可以得到很多的醒思。那不管是婚姻，还是一般男女朋友之间，甚至是人际相处的感情，其实我们都会遇到了很多的问题。那遇到问题，我们觉得最理性的方式就是沟通嘛。那你们觉得沟通能够就是 always 能够解决问题吗？想问问看 Irene 的想法。
1: 我觉得沟通是是,是可以解决问题的
0: ，但是它有一个前提是要有效的沟通。那刚刚 Irene 讲到说，沟通要建立在有有没有效果。如果是无效沟通的话，会甚至会让关系很恶化这样子。那我想要问问看，花花，你有没有曾经有过沟通无效的经验
2: ？有，就是呃，在我要和我的前女友分手的那阵子，就是我一直有尝试想要。去挽回这件事情，因为我很爱他，但是他的态度比较像是不想要谈，然后他一直在逃避，不管是我要讲什么都没有用，就感觉他没有在听这样子。然后我觉得沟通有效跟无效之间，就是最大的区别在于对方有没有想要谈这件事情，然后是不是有共识要一起去解决的。如果一方根本就没有想要解决，他只是想要逃避的话，不管想要沟通的那个人讲再多，都是没有用的
0: 。是，刚刚花花有讲到一个很关键的点，就是。沟通有没有效，其实建立在一个很重要的点，就是双方有没有意愿嘛。如果只有单方有意愿，不管单方在那对那一方再怎么能言善道，其实这个沟通的效果是很有限的，甚至可能是会无效的。那想问问看花花，如果你就是跟对方沟通，像你跟你前任这样子沟通，对方没有想沟通，那你会倾向就是当下停止吗？还是你的个性你可能会？继续讲下去，把它讲完。嗯
2: ，我觉得会有一种就是呃，不希望前功尽弃的感觉，所以会比较偏向还是要把想说的话说完。可是自己其实事后想一想會，会嗯，会觉得说好像不应该就是只是一股脑的想要把所有事情说完，然后觉得没有讲完就不甘心，而是应该要设一个停顿点，其实让两方都好好想过，也是一个比较好的方式。
0: 我会觉得说，就是我就把话讲一讲，然后看你要不要听这样子。至少我全部都讲了，我都做到了。可是其实这样子讲完之后，如果对方真的没有意愿想要处理这件事情，他当下没有想沟通的话，那他自然也不会就是认真的去聆听的话，那这样子只会让你的委屈值爆表，因为他不会因为你讲完，所以就更正视你的问题嘛。那像。问问看，就是 Irene 有没有，就是你有没有在曾经在吵架的时候讲过很激怒对方的话？想问问看 Irene，
1: 嗯，我自己的话是没有经历过，但是我有一个朋友是有相关的经验。就这个朋友他在大学时期就是在热舞社团的，那他们是有一个成果发表会，那他就把这件事情告诉他的男朋友。那她的男朋友是非常反对她去表演这件事情。那当然女生就很不解啦，她就觉得说为什么就是一个成果发表啊，把我自己就是所学的一些就是美好的一面给大家看嘛，这个没有什么问题。但是她男朋友就是持了很多反对的意见，但是又没有一个很有逻辑啊，或是很具体方面就是要她不要去的理由。对，所以到到后面他们两个沟通之间就开始变演变成吵架了，就是已经毫无逻辑了。那。最后，男生甚至直接跟他说：“那你就是想要去卖肉的、啊，你就是要去跳舞，你就是只是想要露给大家看，你展示你的身材。”对，所以我觉得这是真的是。非常的不好
0: 。当刚 Irene 有讲到这个例子哈，就是两个人本来是想要因为价值观的问题，所以想要沟通，可是沟通到最后居然演变成这种就是攻击对方的吵架。那 Irene 你觉得为什么沟通到最后会演变成吵架呢？有没有什么就是关键点
1: ？就到最后就是只是一个想要争谁输谁赢的一个一个状况了，就是原本的好好沟通解决不了发，反变成是在攻击对方，而且是。一一直想要把对方拉拢到自己的，呃，那一个观点上面，想要说服，对方,的对方的。是是
0: 是。那时候我们可以了解到，其实情侣间吵架的话，你们最好的方法还是要嗯彼此冷静下来了。就是因为其实，在情绪上的发言很长时候，其实是跟你们要吵的主题是没有关系的，都是一些情绪化的发言，然后你们的主题就是没有对焦好。那所以会变成说，其实情侣的话，你们吵架，不管是哪一方吵赢的话，其实两方都是输的啦。对，因为吵架的目的本来就不是说哦谁一定要赢过谁嘛，因为其实你们吵架的目的是为了让你们未来的感情可以改进这一次的。问题对，然后可能之后可以走得更顺一些。那想要问你们说，如果像像是剧情中的尼科跟查理，他们即便感情曾经是那么的好，最前面用性的方式讲出了很多对方的优点，列出了非常的多。那可是其实到最后他们还是选择分开。那想要问一下艾瑞恩跟花花，就是你们觉得？既然有沟通这个方式，可是，在什么样的情况下，你们会真的决定走上分手这一途？我想问问看花花，
2: 我觉得跟就是婚姻故事里面的这对夫妻蛮像的，就是
0: 我在跟我的第
2: 一任男朋友，就是我们是在很短的时间内就交往，所以也还不太了解对方，然后是在后来的相处之中。发现说就是哦，我们两个人的想法差很多。像是就是我之前有发生一件事情，就是我被别人告白，
0: 是
2: ，然后对，然后我就在拒绝那个人之后呢，就想说哦，基于义务，基于礼貌，我好像应该告知告知一下我男朋友这件事情。所以我那时候就打了通电话，然后跟他说哦，我有件重要的事情要跟你说，就是呃，有人跟我告白，但是我拒绝了。然后他当下的反应是哦，他觉得这没什么。那我就想说，那他可能就很开明吧，就是想说，嗯，对啊，就哦，那我就想说好，那这件事情就这样过了。就没想到他，就是当天的晚上又在跟我提起这件事情，而且这次的用字用词就是比较情绪化，就会、是、说哦，那个人是谁，然后呃。就是我为什么要帮他讲话、啊、什么之类的，然后问我说：“那、啊、你不觉得这件事情是很重要的吗？”
0: 他变得很介意他的存在。对
2: ，就是跟他原本的表现给我的那个样子是不一样的，让我觉得很错愕。然后呃，我在这件事情上持的观点是，虽然发生了这件事情，是但是我觉得。就是讲完之后，然后两边觉得没事，然后我们俩的感情还可以继续维持得很好，才是重点。可是他变成是一直在钻牛角尖，说那个人是谁，然后为什么我表现的不在意，怎么样怎么样的。
0: 我发现你们对焦的点蛮不一样。对
2: ，所以就是在那时候我才觉得说，哦，既然这么的不和，那可能也不只是这件事情而已，我们未来可能还会遇到很多类似的状况，那就要这样一直吵嘛。
1: 尽早快逃，对，所以就是觉得说
2: ，不然就分手、嗯，会对彼此都比较好。听到
0: 花花这件事情，我会觉得说，哦，其实有时候你沟通到一个境界，或者是你已经很两方已经努力在沟通，可是你们会发现，就是你们永远对焦的点都不一样，就是牛头不对马嘴，你就会觉得说，这样的沟通真的是很累，然后又很。没意思。想问,问看 I, Irene 的话，那你什么情况下会真的想分手？嗯，其实也跟他一样啊，就是其实通常人跟人交往，最
1: 后最后最后真的会分手，都是多半都因为价值观啊，或是一些想法的不同。应该说，其实每个人的想法就是不同，但是你要找到跟对方最好的沟通方式，而且就是你们要有互相倾听对方想法的
0: 的这个意愿。对，才是重点。从今天讨论下来，我们可以了解到说，说其实吵架的时候真输赢其实是两败俱伤的。然后，其实亲密关系之中，我们要多的不应该是较量，而是同理心嘛。那我们最后可以来一个小反思，想问问看两位有没有觉得自己未来如果在沟通上自己有没有需要改进的地方？那我们先问问看花花。嗯，我觉得。
2: 就是像我刚刚前面有提到的，就是不要急着，只是想要把自己想说的说完，就是可以留给彼此一点空间跟时间，去仔细思考到底有没有什么可以达成共识的点。不要就是只是一股脑
1: 想要让对方去听从自己。我的话就是像刚刚他说空间嘛，像我就是一个很需要空间的人。像以往就是，呃，可能有一些争执的时候啊，我没有办法很快速的去消化，那我就是需要花时间去梳理。那这个这段时间就会被被对方认为说我在冷战。
0: 是他可能觉得你是
1: 不友善的对，对，他会觉得说我不想谈这件事情，但其实我不是不想谈，我只是需要时间去消化。那但我我觉得我做不太好的一点是，之前会说就是我不知道要说什么，就在他跟我讲了他的想法之后，我会讲出这样子的一段话，其实我觉得不太好。我觉得换个方式的话，我可以跟他说，呃，我需要时间好好想想，或是你你我们两个双方都冷静下来。然后好好的，就是整
0: 理一下我们的思绪，再来再来沟通。对，其实跟话术也有关系，啊。就是讲话方式，可能本来的讲话方式可能会让对方觉得不太舒服，觉得自己，觉、就、得、是、你好像想逃避，可是其实你没有，你是想要理清楚这样子。好，那最后因为两位的反思，那我们最后祝福两位来宾都能够在未来。跟另外一半还有人际沟通上面都能顺顺利利<音>，我们也祝福各位听众们之后也可以与另外一半有效的沟通。那我们今天到这里，大家再见，拜拜，拜拜。